0: oke okay,
1: good oke okay, kita ngumpul lagi ini um, gue sama mas arif lagi ketemu lagi di podcast setelah uh, pandemi kemarin um, udah s 2 kena covid tapi mas arif enggak cuman katanya kalau enggak kena covid artinya enggak gaul ya mas ya enggak punya temen <laughs> hmm. <laughs> um, oke okay, kali ini kita ngobrol ngobrol yang ngobrol santai um, mungkin kita coba lebih sedikit lebih menyempit, cuman yang pasti juga akan melebar lagi, cuman kita mungkin main-mainnya ke arah uh, proses penciptaan mungkin ya, proses penciptaan, khususnya di seniografi, uh, mulai dari skrip sampai ke hasil akhirnya sih. Hmm. Jadi kalau untuk Mas Arif tuh uh, prosesnya tuh gimana Mas? Awalnya tuh harus apa dulu itu? Ini
0: beda skenarionya gitu maksudnya.
1: Ya jadi. ibaratnya oke okay, gini misalnya kan kalau yang paling sering terjadi adalah kita di calling nih hmm. bagi diopi terus uh, udah deskripnya hmm. gitu kan terus mau nggak shooting sama gue gitu tengah sekian tengah sekian oh lumayan ini 30 hari kita ambil kan hmm. begitu kita baru bahas hmm. si skrip ini sampai akhirnya akan menjadi film di mana di tengah tengah kan biasanya kan hmm. uh, ya ter- mungkin ada argumen antara uh, diopi sama Uh, Direktur misalnya, mm-hmm. atau mungkin ada kesempatan-kesempatan tertentu, gitu kan? Mm-hmm. Atau mungkin malah ada batasan-batasan yang memang diciptakan, mungkin mm-hmm. gitu secara konsep. Nah, cuman kan, ya aku sendiri masih masih taruh belajar banget sebenarnya mm-hmm. gitu. Nah, baik itu yang yang benar supaya uh, proses penciptaan ini tuh mulai dari si skrip ini sampai jadi dan memang sudah disepakati gitu bahwa filmnya itu akan jadi seperti ini gitu dan dan itu bisa diamini oleh penonton gitu pas mereka nonton gitu ibaratnya gitu hmm.
0: ya biasanya ketika diajak sebelum kontrak kan kita dikasih sinopsis atau apa skenario apa aku belum iyain dulu aku baca baca skripnya dulu intinya gini ketika skrip itu nggak menimbulkan subjek baru atau sesuatu yang baru, ini cerita nggak akan menarik. Cerita, alur ceritanya mungkin menarik, tapi sebagai uh, film dia susah, dia nggak akan menarik, gitu. karena nggak ada subjek baru. Jadi uh, subjek baru itu yang membuat value atau kekuatan kekuatan ceritanya gitu dramatik ceritanya itu apa nah, subyek baru ini biasanya dibentuk dari kesalahpahaman sudut pandangnya kesalahpahaman hmm. dari realita atau uh, riset cerita itu jadi umpamanya oke okay, kita kita kasih contoh umpamanya Marlina si pembunuh empat babak, uh-huh.
2: nah
0: dia menarik karena dia menimbulkan subjek baru si Marlina ini dalam realitanya wanita NTT Sumba Sumba ya, Sumba Sumba Timur nah, itu nggak mungkin seorang wanita bunuh laki-laki atau ngorok sampai ngorok itu nggak mungkin karena di sana apa wanita itu nggak kayak gitu gitu. di si direkturnya atau kreatornya ini bikin Marlina orang perempuan Sumba dari sudut pandang yang lain. Hmm. Ya kalau kalau aku belum nggak pernah cross check ini ya, tapi ini interpretasiku bahwa Marlina itu dilihat dari sudut pandang kesalahpahaman dari realita yang ada. Oke, okay. ah, kayak gini. Adegan uh, apa perampokan, adegan perampokan di Sumba, orang rampok kalau nggak bakar langsung bunuh, tapi kan disajikan secara beda di Marlina dia kayak bertamu di malam hari gitu, itu kan uh, kesalahpahaman atas realita yang ada gitu, nah, dia menjadi menarik akhirnya sesuatu yang baru ini gitu. kayak apa pemerkosaan Marlinan diperkosa tapi di atas siapa yang diperkosa ini kan hmm. nah, se- semacam itulah subyek-subyek baru inilah sebenarnya kekuatan dari skenario nya nah, ketika kita udah lihat oke okay, ada subyek baru udah aku akan ambil hmm. nah, ketika nggak ada subyek baru ya ngapa
1: oke okay. sebelum diterusin hmm. aku nanya ini umum banget sih pasti hmm. sih hmm. Um, Katakanlah mungkin um, Ya mungkin termasuk aku mungkin ya um, Karena mungkin belum lengkap nih Pengetahuan tentang itu gitu kan, Tentang skrip yang baik itu sebenarnya gimana Jadi ibaratnya Mungkin kita masih bacanya kayak Baca cerita itu kan Terus biasanya kan Biasanya nih termasuk aku juga Pas terima skrip tuh Wah seru nih skripnya Terus udah udah ngebayangin sendiri ini kayaknya bakalan gini pengalaman gini, bakalan gini, jadi gue mau ini kayaknya seru deh, gitu. Ibaratnya gitu, hmm. gitu. Nah, apakah itu um, sebuah langkah pertama yang udah salah itu atau itu masih kita bisa perbaiki selama proses? Kita mulai ya, menciptakan bi- itu
0: bisa aja, kalau hmm. kalau perbaikan bisa di mana aja dan kapan aja, sebenarnya okay. kan. Nah, tapi intinya kita harus bisa membedain mana alur cerita. mana konstruksi cerita hmm. mau dikonstruksi lewat apa sih gitu? Lah. Nah itu kan beda beda lah. Ya. Yeah. Kayak namanya... koda, umpamanya film koda.
1: Yang keluarga bisu itu. Oh-oh.
0: dia dikonstruksi dari intervalnya
1: gitu. Gim
0: maksud interval apa? Kayak interval itu kan ada Action image, mm-hmm. apa yang disebut action image itu dihambat sebelum terjadi reaksi dia dihambat gitu. Nah, kayak umpamanya kamu oh, udah nonton kan? Udah, nah, udah nonton. Oke, okay. kita pas adegan ujian dia untuk masuk universitas itu,
2: mm-hmm. oke,
0: okay. dia datang dia nggak bawa apa. Uh, apa note, partitur partiturnya, mm. oke okay. si orang piano bilang gue nggak bisa, mm. ah, itu udah dihambat kan mm. aksi itu, oke okay. terus ketika dia mau nyanyi, oh ya udah kamu akapela aja, mm. kan, ketika dia mau nyanyi dosennya datang, dihambat lagi, mm. oke okay. terus dosennya udah main, dosennya tahu bahwa suaranya kurang apa gitu, mm. bentit disalahin. Dihambat lagi. Hmm. Dia nyanyi. Ketika dia nyanyi, dihambat lagi dengan keluarganya yang datang di Hmm. atasnya. Yang bisu semua itu. Terus akhirnya naik lagi dramatiknya. Nyanyi sambil pakai kode gitu kan. Hmm. Nah, hambatan-hambatan itu membuat penonton itu kan selalu kalau udah tahu dia mau apa, dia langsung... camping, kalau udah bayangin endingnya aja. Eh, itu udah pasti ya? Iya. Hmm. Ya, kayak, penonton kalau udah nongol satu gambar pasti na- udah nembak gambar berikutnya
1: apa? oke, oke, oke.
0: Konstruksi interval itu menciptakan kosrofobia di dalam emosi penontonnya. Oke. Okay. Oknya sampai seset, nah disitulah direktur tahu. Bisa mengontrol Dramatik lewat konstruksi film Bukan dramatik Bukan hanya ditimbulkan Dari pemain mm-hmm. Ketergantungan film-film kita kan Dramatik dari pemain mm-hmm. nah, Di film-film Koda ini konstruksi Dramatiknya dari Konstruksi filmnya mm-hmm. Dengan cara menginterval Interval itu okay. Jadi hampir Kota uh, ...sebagian besar... ...penonton akan... ...nangis di titik itu udah pasti...
1: ...iya ya, ...bergetar sih ya, ya. ...istilahnya
0: direktur udah kayak... di channel aja... ...nangis loh... ...udah hmm. pas... ...tapi ketika dramatik itu... ...ditimbulkan dari pemain... ...kayak adukan nangis... ...penonton ikut nangis... nggak pada titik yang sama... Hmm. ...nah inilah kekuatan konstruksi film...
1: Dan sebenarnya itu harusnya udah ter, tergambarkan di skrip nggak harusnya? Ya,
0: ya. Hmm. Kebetulan aku udah punya skrip koda. Aku hmm. udah cek.
1: Sama ambil contohnya nah. macam. Oke. Okay. Itu udah. Benar. Nah, oke. Okay. Mumpung ada contohnya si film koda ini, um, Secara sinematografi menurut Mas Syarif dia juga punya peran besar nggak di situ?
0: Iya. Dengan tidak menonjolnya. gambar itu memberi kekuatan pada hmm, ceritanya. Ya emang gambarnya sih normal banget aja. sih. Iya normal ya banget. Ya karena sih.
1: penekanannya bukan pada visualnya. Oke. Gitu. Tapi tetap punya tugas kan. Ibaratnya si dop ini, iya. gue bayangin nih. Hmm. Jadi pas dia baca skripnya, dia ngobrol sama direkturnya itu, gitu. Hmm. Dia punya uh, argumen-argumen atau kesepakatan-kesepakatan tertentu dengan si direkturnya gitu. Untuk sampai akhirnya filmnya seperti itu, gitu. Iya pasti.
0: Tapi kan uh, penekanannya Bukan pada Apa ya Visual narratif oh, oh, Enggak Itu justru kalau gambarnya terlalu bagus Justru bunuh
1: Skenarionya, wow. sih, kekuatan skenarionya. Jadi kita sebagai uh, Ibaratnya Si pencipta gambar ini Memang harus bisa Apa ya Ya um, Bisa menekan ego segitunya ya Iyalah. Ibaratnya gitu kan mm-hmm. Kita harus bisa berbesar hati untuk memenangkan ceritanya gitu Iya ya. dong Nggak, Itu notes not banget mak- itu mak-
0: maksud, sinematogra- ini, ini juga Aku pikir kesalahan paradigma Yang kita aminin gitu Selama ini hmm. Bahwa sinematografi itu bercerita lewat gambar Itu dari dulu aku kurang setuju hmm. kan sebenarnya. Hmm. Sinematografi itu Menceritakan Gitu. Atau sinematografi itu Menggambarkan cerita hmm. Bukan bercerita lewat gambar
1: hmm, Ya itu
0: jadi, beda benar, Jadi benar, benar. menggambarkan cerita Itu buat aku Lebih cocok daripada bercerita Lewat gambar Oke
2: hmm. gitu. oke
1: okay, okay. oh, Lumayan sih Aku bisa ngebayangin sih Aku bisa ngebayangin banget dimana ibaratnya ya kalau kita ngomong ego ya hmm. kita ngomong ego gitu kan Di satu-satu lokasi hmm. yang menurut kita ini ibaratnya ada banyak istilah, kan grafis banget gitu hmm. kan gitu. Hmm. tapi itu bisa bisa mengalahkan si intensi script ef eh, scene ya kan berarti kan kalau misalnya yeah. kita paksain tuh seperti hmm. itu kan jadi nggak hmm, mudah okay, <laughs> uh, artinya kan kayak kayak gini ya uh.
0: Kamu ngapain bikin gambar Tapi nggak mendukung konteks hmm, Konteks ya nah, Konteksnya nggak ada buat apa
2: hmm.
0: Dan salah satu tugas Sinematografi itu Menghapus jejak semuanya Pekerjanya Justru harus iya. menghapus jejaknya Untuk ter- terjadi subkoordinat Subkoordinat itu Secara ideologis hmm. gitu
2: hmm.
1: Jadi base sinematografi Di festival itu cukup apa ya enggak uh, punya standar dia berarti ya berarti ibaratnya bisa
0: dibilang iya nggak gitu iya, ada standar bagus tapi seberapa besar kontribusi sinematografi itu dalam cerita
1: jadi jurinya juga harus pinter banget kan ibaratnya gitu kan ya, makanya harus harus pinter
0: karena banyak terlalu tipis sebenarnya perbedaan-perbedaan itu hmm.
1: antara estetika
0: teks nah, itu
2: kan
1: kau so, ya. mau menangin mana dari sudut dari sudut pandang mana oke okay. oke okay, um, sebelum nah ini kan kita mulai melebar nih aku balik <laughs> lagi ke skrip nih <laughs> tapi mulai ini enak nih jelas <laughs> banget nih <laughs> gitu oke okay, dari tadi dari skrip tadi kan kalau <laughs> dari dari sisi Mas Arif, memang idealnya seharusnya memang kita punya konsius yang utuh dan penuh <laughs> gitu ya <laughs> untuk membaca skrip itu uh, dan bisa menilainya lah kurang lebih kayak <laughs> gitu kan Dan memang um, aku juga jadi kepikiran memang ini harus ada knowledge knowledge baru lagi yang harus aku tambahin hmm. untuk bisa membaca skrip itu lebih jauh lagi kan. Yeah. Sekarang kata karena um, aku bicarakan secara umum aja gitu hmm. ya dengan, hmm. dengan dengan interpretasi masing-masing sinematografer yang membaca hmm. skrip hmm. dan dia mulai berdiskusi dengan si hmm. direktur Nina. step selanjutnya apa nih harus kita bicarain? Tidak langsung dengan visual kan? Yang oh sini hmm. ini bagusnya kayak gini nih keren nih pakai apa gitu? Enggak begitu kan harusnya kan?
0: Enggak. Kalau aku nggak. Oke, okay. ya. baiknya gimana? Jadi kalau aku akan baca itu uh, hubungan aku akan ngebreak don, ngebagi.
2: Uh,
0: ap, jadi kan di dalam film itu konstruksinya itu kan ada real time dan false time. Yeah. Nah dari situ aku aku baca dulu, aku pahamin. Uh, Ini film dikonstruksi untuk manajemen durasi, hmm. fast time dan real time. Ini dikonstruksinya kayak gimana sih gitu kan? Artinya kayak gini aku nah harus misahin skenario apa itu tendensi, apa itu state, okay. apa itu bagaimana itu kecenderungan cerita itu menuju sebuah peristiwanya, sebuah keadaannya. skrip yang bagus itu tendensinya lebih banyak daripada peristiwanya hmm. Di, dalam rasionya kira-kira peristiwa itu sepertiganya Maksudnya dalam satu plot ada hmm. satu peristiwa gitu kan hmm. peristiwanya sepertiganya selebihnya itu tendensi hmm. nah, apa fungsi tendensi yang lama ini Ini adalah proses mental penonton Untuk memahami hmm. Kausalitas kenapa peristiwa itu Bisa terjadi hmm. Nah tapi Kebanyakan skrip kita di Kecenderungan atau di tendensi ini pendek hmm.
1: Justru peristiwanya, peristiwanya di, Yang dijabarkan uh, uh, kan? oh, uh, uh, okay. Jadi makanya
0: Penonton belum larut Dalam mental Kognitifnya hmm. udah disajikan peristiwa Belum larut lagi peristiwa lagi makanya agak agak apa ya lompat-lompat
1: gitu ya, ya. dan apakah itu mungkin itu yang menyebabkan juga vi, uh, secara visual juga itu jadi hanya seperti menjelaskan aja karena ya, jadi enggak, kayak akhirnya deskripsi kayak deskripsi kan ya, uh, ya.
0: fungsi kamera jadi alat rekam aja sebenarnya. ya alat rekam ya benar-benar ah benar, benar. ya
1: okay. bukan menjadi alat
0: ekspresi karena fungsi mental pelarutan itu Pelarutan mental penonton belum terjadi hmm. nah, okay. Ya udahlah Emang keadaannya kayak gini yeah, kan yeah. <laughs> Oke, okay. Nah ketika aku udah Membagi mana tendensi Mana state mm-hmm. Itu udah aku bagi Dari situ ketahuan Kita harus uh, Diskusi lagi sama direktur Konstruksinya apa sih State itu mau konstruksi editing Lu mau kayak gimana
1: Oke, okay, tendensi
0: mau itu mau konstruksi cara editingnya kayak gimana? Karena hubungannya sama durasi nanti. Oke, okay. jadi durasi atau ritmis pacing itu akan kelihatan di dalam skenario. Hmm. Nah, Berapa banyak shot yang dibutuhkan? Uh, Macam nah, ritme-ritme atau pacing-pacing ini kan yang memberi bentuk di dalam cerita hmm. film lu ini, gitu kan? Nah, udah kebaca sebenarnya. Oke. Okay. Nah, Umpamanya kayak gini Kecendurungannya Enggak 100% Biasanya film drama Itu peristiwa dibentuk dari Cut to cut yeah. Peristiwanya, drama ya nih. Terus Tendensi Tadi uh, peristiwa kan state tadi itu.
2: Mm.
0: itu cut to cut Kalau drama Terus tendensinya dari Kamera movement atau mm-hmm. real time Itu mm-hmm. gitu. Mm. tapi kalau semacam film-film horor detektif atau apa dibalik tendensinya itu real time uh, uh, tendensinya itu katukat mm-hmm. atau false timing
2: mm-hmm.
0: peristiwanya itu real timing track apa gitu mm. main kayak di Seven gitu kan di Seven katukat tuh si Brad Pitt sama Morgan Freeman, katukat, mm. ya. terus telepon bunyi kring, close up, ambil, terus, taruh telepon langsung mereka lari, track terus tuh, sampai mobil sampai dobrak pintu, wah follow terus, mm. ah, real time terus, ah, ini kecenderungan ya, bukan pasti yeah, yeah. Ah, se- untuk apa sih ritme katukat ke real time track? dramatik atau dramatiknya akan meningkat gitu, hmm. gitu artinya kayak gini terjadi radial meaning di setiap uh, konstruksi atau konstruksi antara katukat ke track atau sebaliknya itu dramatiknya di situ sebenarnya hmm. terjadi kualitatif image terus
1: gitu hmm. Jadi tadi yang si yang, yang si Savan tadi itu si eh uh, pokok
0: biasanya action, detektif, genre-genre nah, nah. lah itu horror,
1: Kan emang ke, kebagi dua tuh. Hmm. Yang, yang yang tadi yang kartu-kartunya cut tuh berarti adalah bukan tendensinya itu in, ininya malah si state-nya.
0: Bukan. Kalau di film-film detektif kayak gitu, tendensi itu di tendensi dibentuk dari kartu-kart atau oh, false balik, timing malah, malah.
1: Nah, Oh, malah. I- Oh paham gue ngerti-ngerti. Nah, ketika nah. peristiwa itu track pasti follow oh, channel atau du, apa? Kebayang sih jadi memang karena dan Naikan, du, ininya. Karena real time dan penonton uh-huh. pasti dibawa kan yang menunggu banget apa di ujungnya. Uh-huh. Oke. Okay. Nah kategori
0: atau itu kan
1: berdampak pada
0: emosi penonton simpati.
2: Hmm.
0: Emosi penonton ditempatkan pada uh, Tahapan Simpati hmm. Tapi kalau track itu tadi follow itu kan itu. udah empati Karena simpati itu kan Perasaan penonton terhadap Si tokoh penonton yeah. di kursi yeah. nggak nah, diajak masuk Dalam film yeah. tapi ketika handheld Track itu kan Kamera itu kan mata penonton hmm. nah, Terjadi empati di ah, 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 Empati yeah. itu apa sih perasaan penonton bersama si tokoh hmm. nah, udah kebentuk dong ini posisi penonton dengan membagi tendensi dan state itu akhirnya berujung pada formula baru emosi penontonnya ada di mana dan itu lebih penting sebenarnya jadi namanya ya buat aku sih gini ya kamu bikin gambar kan untuk menonton iya gitu. yeah. Penonton ketika ngelihat gambar ini, perasaan penonton ada di mana itu kan penting ya. ya. Itu gunanya formula formula ini secara tidak langsung kita akan menempatkan posisi penonton di apa.
1: Dan tiap genre nih beda beda nih si ya, uh, ya. rasio si tendensi dan ya, state ya, tadi ya. ya, oh, ya. Oke. Okay. Dan ya. itu terlihat juga di skrip harusnya. Seharusnya terlihat. I see. Oke. Okay, Dari
0: situ kita tahu kualitas. penulisnya, tulisannya, ya?
1: oke. Nah katakanlah misalnya kita lihat skrip tadi hmm. dan kita udah menyadari nih antara si tendensi dan eh, tadi nama lainnya itu apa? Peristiwa. Peristiwa antara tendensi dan peristiwa ini kita hmm. melihat nih ternyata uh, ini harusnya cocoknya misalnya peristiwanya yang sekian persen tendensinya sekian persen tapi hmm. ini kebalik atau nggak malah nggak ada malah ini peristiwa doang gitu. Hmm. Oh It,
0: kalau rasio hmm. rasio tendensi dan State hmm? peristiwa itu mau genre apa sama? Karena berhubungan, oh. tendensi dan state itu berhubungan. Kenapa tendensinya harus banyak? Karena bagaimana meng- mengajarkan waktu larut larutan hmm. mental penonton ini
1: terjadi? Itu Untuk, yang sering dilupain malah ya. Iya banyak banget. Nah jadi kes, berarti tadi pertanyaanku, bisa ternyata di, di ini emang state-statenya yang kebanyakan gitu, yang ini jadi kayak mm-hmm. menggambarkan aja gitu kan yeah. hanya men, kita jadi kayak merekam aja gitu. Nah
0: mm-hmm. penonton nggak diajak larut
1: maksudnya? Kita punya hak nggak untuk berargumen itu dengan director? <laughs> ini pertanyaan basic banget nih, boleh nggak ya. sih? Sebenarnya
0: aku aku sinematographer tapi aku harus paham itu, tapi kan. Aku paham penulisnya nggak paham terus aku <laughs> gara-gara
2: <laughs>
0: sinematografernya aku masa harus merubah skenario itu juga nggak ya, benar ya gitu gak loh, nggak ya, bijak. bijak seharusnya ini udah menjadi basic knowledge si penulis harusnya. Gitu
1: nah untuk overcome itu gimana tuh mas? Misalnya ya hmm. nggak aku nggak menyebut penulis jelek, jelek gitu nggak hmm. sih? Tapi misalnya ternyata kita menemukan problem dalam skrip itu gitu. Dan kita menyadari itu, aduh sayang nih, kalau misalnya ini uh... ya
0: biasa pendekatan-pendekatan personal kita sama director hmm, hmm. karena yang berhak merubah skrip director Oke, okay. ya, kita di... cuman kayak mempengaruhi direktor aja. Oke,
1: okay. oke. Okay.
0: <laughs> kalau nggak nggak berpengaruh, ya udah urusannya aku mundur <laughs> atau aku ambil karena aku cuma butuh duitnya. Oke, okay. realistis <laughs> aja loh.
1: yang kedua jangan gitu-gitu hmm. amat sih kalau bisa nah. kalau bisa itu kan susah juga emang Iyalah. cuman ya, um, Benar sih gue jadi penasaran musik gue kalau misalnya memang memang ya itu kita ada kesedaran itu dalam saya katakan dalam satu scene itu gitu kita ada kesedaran bahwa aduh ini ini masih masih state semua nih gitu ininya hmm. Um, hmm. apa namanya um, terlalu
0: banyak sebenarnya dengan komposisi
1: yang terlalu banyak state itu kamu cuman showing kamu nggak telling yeah. apapun Ibaratnya misalnya ini Istilahnya bisa tersampaikan nih Maksudnya kita bisa mengkomunikasikan Ini ada problem sih Jadi kalau mm. ini mau jalan Kita ada suggestion lah gitu. Lebih baik gimana-gimana Nah, um, Karena aku masih belum bisa ngebayangin banget gitu ya mm. Sesignifikan apa sih Misalnya ada inputan itu Sampai merubah skripnya gitu Apa kesignifikan banget dengan pengadegan Lokasi Atau dialog atau apa gitu Apa sih yang bakalan berubah sih biasanya gitu ya pasti. Kalau kita punya inputan nih dari hmm. dari sisi yang masalah ini nih, ibaratnya kan, misalnya um, hanya menggambarkan ibu keluar dari rumah buka pintu bawa belanjaan pasar ke tukang sayur, hmm. tapi nggak ada nggak ada tendensinya apa gitu, ibaratnya hmm. gitu kan. Nah, itu pasti kan ada yang ditambah ada yang dikurang kan, ibaratnya gitu yeah. kan. Hmm. Nah itu akan destruktif nggak sih sama skripnya gitu. Jadi buat buat keseluruhan cerita itu kita bisa sampai merusak nggak sih kalau kita memberikan inputan Enggak. itu? Sebenarnya Ama, boleh dong bisa kan aman
0: kan? Ini, ini kan soal kemampuan penulis hmm. merunut sebab. Hmm. Kalau lu bikin akibat tuh gampang, tapi bagaimana merunut sebab-sebab ini terhadap kausalitas atau akibat? Ini hmm. itu emang. butuh kemampuan intelektual tinggi hmm. untuk mengkonstruksi terjadinya sebuah peristiwa dari kecil ke gede, gede dibangun semua sehingga ketika peristiwa itu hadir penonton udah larut udah, udah terjadi oh ya emang seharusnya peristiwa ini terjadi hmm. gitulah kebanyakan di film kita kan kita belum ngerti kenapa harus Jadi sekonyong-konyong jadinya. Kok Tiba-tiba terjadi nih peristiwa ini? ini? <tuk> Kita nggak punya uh, runutannya gitu loh. Hmm. Kita nggak dituntun secara detail tentang terjadinya sebuah peristiwa ini.
2: Hmm.
0: Makanya kausalitas
1: logika
0: modal, logika modal si penonton itu enggak terpenuhi.
1: Dan sebenarnya ya. mereka punya hak untuk diberi waktu kan sebenarnya. Kan? Ya. Aku jadi pahami ada di situ sih. Uh,
0: harus lumit emang
1: ini. Dan ini kita bicara persin ya? Iya. Jadi ya enggak? Enggak,
0: peristiwanya terjadi di apa? Hmm. Kebanyakan ya bukan persin ya, plot biasanya kan. Plot. Oke. Okay. Uh, makanya kan nggak keluar rumah langsung ditabrak apa apa dulu gitu. Iya. Iya. Kecelakaan ini terjadi hmm. karena ah, rrr, rrr, apa? Ya jangan gampangin, yeah, yeah. terlalu simple peristiwa ini terjadi itu juga bikin penonton nggak nggak terintel relasi.
1: Iya yeah, yeah. iya. Icy <tuh>. Oke. Okay. Gitu. Oke. Okay, nah katakanlah tadi balik lagi ke proses yang tadi ya. Um, Sekarang katakanlah udah ada kesepakatan dan udah ada persetujuan nih antara Diopi sama direktur hmm. Kita membahas skripnya udah jelas nih hmm. si apa namanya tendensi dan state ini udah 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 amanlah ibaratnya hmm. gitu. Hmm. Oke, lanjutnya apa yang harus kita lakukan biasanya?
0: Biasanya setelah itu terjadi terus kita baca skrip
1: ini scene-nya siapa? Persin scene berarti. Ya, udah persin. Scene. Scene-nya siapa itu E, karakter di dalam skrip atau di dalam plot okay. ini sin
0: scene, hmm. antagonis atau protagonis hmm. atau di dalam sin satu sin itu terjadi perubahan berapa kali hmm. perubahan makanya, makanya awalnya sin protagonis hmm. ini sinnya protagonis e, kita baca berubah
1: ya yeah.
0: point of viewnya berubah ini sinnya e, protagonis Berubah lagi jadi antagonis Di dalam satu scene bisa terjadi banyak Nah Tapi Kita harus ambil kalau udah kayak gitu Kita harus ambil garis penengah Apa sih Posisi mental Mereka di dalam satu scene ini hmm. Maunya kayak film Batman Yang baru, yang, in, yang interogasi uh,
1: Filmnya Nolan Oh yang Nolan yang sama Joker uh-uh. Interrogasi di ruang ini Nah
0: Itu kan Dikopasenya bolak-balik ini Joker yang mendominasi Atau sininya Joker Perubah sininya Batman segala macam kan Tapi kita punya point of view yang lain Bahwa nah, Ini nanti hubungannya sama Angle dan Dikopase Dua-duanya Ini korban Joker korban Keadaan yang enggak dianggap oleh lingkungannya. Hmm. Batman korban masa lalunya. Hmm. Bapaknya mati oleh Joker hmm. apa. Hmm. Nah, artinya ini nanti hubungannya sama angle. Umpamanya Joker dibanting, Joker di bawah. Ah. Batman di atas. Angle kita nggak nggak point of view Batman. Batman dari atas terus dibalas sama Joker dari bawah enggak? Hmm. Ini level, E levelnya Joker, angle-nya, hmm. tapi uh, arah pandangnya ke atas Joker.
2: Hmm.
0: Begitu juga ketika ke Batman, Batman E level, tapi arah pandangnya ke bawah. Ah, ini konstruksi ini secara filosofis menempatkan kedua-duanya pada posisi yang sama sebenarnya.
1: Ya di mental gitu. state yang sama kurangnya. Ah, ah, gitu. keren. bener juga ya hmm. <laughs> kita sering kejebak banget nah, sama kita kan ya. kayak
0: orang kalau udah
1: dari ya, atas prior kita gitu
0: kan ya angle high angle udah gitu editingnya makanya ada pertanyaan ini ketika editing kayak apa? gitu atas bawah atas bawah dialognya intens pusing iya <laughs> benar <laughs> jadi intinya kayak gini Edit sinematografi itu udah harus paham cara mendikopase sebuah ini. karena sebenarnya kita syuting kan buat editing ya. Hmm. Kita Itu tahu ini akan enak enggak diedit segala macam. Hmm. Karena buat aku sih film itu editing. Betul, bukan cinematography. Iya, iya, iya. itu image shots.
1: Jadi tadi apanya unsur-unsur yang kita Uh, harus tahu dalam setiap sini scene ini nya punya siapa ini kan baru banyak banyak masih banget, banget ya? banyak Pada intensi, ada intensi ada ya? ada tujuh step sebenarnya oh oke okay. mbah satu sini ya iya oke okay. apa aja tuh <laughs> jadi pasti mual siap-siap romah ya <laughs> ini teman-teman <laughs>
0: jadi udah udah kita tentuin tuh angle Tadi editingnya udah kebentuk sendiri kan. Mm-hmm. Ini mau katukat atau apa kita tahu. Terus kita udah harus oke, okay, kalau katukat namanya. Sin ini sin tendensi katukat. Gitu. Nah, katukat itu apa dulu nih? Kita mau lebih subjektif atau objektif? sejujurnya nggak akan pernah angle itu subjektif. Ini secara teori, mm. karena ketika subjektif dia harus lihat lensa, betul. Makanya disebut intersubjektif atau interobjektif mm-hmm. karena dia penonton, eh, pemain itu lihat kiri metbox kita kan, yeah. Yeah. Nah itu kan kalau lihat kamera itu juga nggak terjadi visual pleasure di penonton. Penonton itu kan selalu di dalam psikoanalisis ditempatkan sebagai orang yang mengintip gitu. Oke. Okay. Ketika pemain lihat kamera langsung hmm. Dia kayak ketahuan hmm.
1: Apa itu hal yang Tidak baik atau itu bisa Ya, enggak,
0: ya bisa konsep oh, Tapi okay.
1: penonton akan
0: takut Akan kaget hmm. Kenapa penonton tuh digelapin di ruang gelap
2: hmm.
0: Biar Terjadi uh, Pandangan satu arah
1: voyeurism itu ya Mm-mm. Manikmat sih gitu. voyeur itu <laughs> nah, Tapi ketika
0: penonton Pemain lihat lensa, penonton
1: kaget. Nah,
0: kalau ceritanya emang butuh itu atau konstruksi direktornya butuh itu ya nggak apa-apa. Hmm. Tapi untuk film-film biasa atau film-film yang nggak nggak unik kayak gitu, pasti kan lihat samping lensa. Iya, yeah, yeah. makanya disebut intersubjektif atau interobjektif. Gitu. Oke, okay. <coughs> itu
1: baru kedua tuh.
0: <laughs> Oke, okay, udah. terus nanti gimana akan terjadi movement emit di dalam katukat. Cut-to-cut? Katukat-katuk false timing kan. dan movement uh, dan false movement katukat. Hmm. Maunya lima orang, kamu mau ambil dari mana dulu sehingga hmm. maunya dari ini muter terjadi spiral gitu. Yeah. Itu kan bentuk a ah, movement spiral ini kan terjadi di dalam ilusi,
2: hmm.
0: false namanya false movement, misal hmm. gitu. di di dalam konstruksi ini kayak kayak contoh namanya kayaknya dulu pernah nih, orang lihat dari kamar di atas apartemen lihat arak-arakan, hmm. kamera statis. terus kartu dia lihat dari tangga gitu. arak-arakan, katu lagi dia lihat dari uh, apa koridor hotel itu namanya apartemen atau apa, terus katu lagi dia udah membaur sama uh, arak-arakan itu. ini
1: ya? kameranya maksudnya hmm. kameranya.
0: Tapi semua statis, tadi statis, Tapi karena terjadi pola, nah, terjadilah false movement ini. False tadi. movement tadi, hmm. gitu. Nah, jadi bukan hanya cut to cut gitu. Yeah. Yang asal-asal ngambil Enggak, kita harus mikirin polanya. Untuk apa? Untuk terjadinya false movement. Hmm. Di dalam kam- dalam kamera yang statis-statis itu. Kalau kita kita udah tentuin kan tadi hmm. kalau ini cut to cut. Hmm. Cut, okay. to cut itu berdampak pada false timing. Hmm. Dan false movement ketika kita menempatkan angle-nya dengan membentuk sebuah pola,
1: yeah. gitu. oke,
0: okay. intinya gitulah,
1: oke, okay. ini belum ngomong komposisi, ah, belum ngomong blocking, belum, belum. belum. Okay. banyak hal masih,
0: lighting belum, <laughs> <laughs> terus ya komposisi itu Ada dua kan kalau dalam kecenderungan sinematografer kita kan kalau lihat Miss Ensen itu di pikirannya udah geometrik gitu. Mm-hmm. Jadi Miss Ensen selalu dibagi sama dia dalam komposisi dalam geometrik mm. garis-garis geometrik golden section rule of the itu apalah gitu kan sementara ada biasanya diobi diobi yang udah pengalaman banyak itu dia terbagi komposisinya terbagi dia lihat terus lihat konteksnya apa hmm. gitu jadi komposisinya nggak dalam garis-garis geometri kan dia Komposisi yang kayak gini apa ya lebih bijak gitu, karena dia kontek bukan ngomongin gambar doang, tapi ngomongin apa yang mau digambarkan.
1: Ini salah satu, salah satu dari tujuh elemen yang lagi kita bicarain juga. Iya, nah iya. itu step berikut setelah yang tadi. Iya. Oke, di, oh, jadi setelah itu kita agi misalnya ini katukat. Uh, Uh, false time segala macem Baru uh-uh. kita ngomongin komposisi uh-uh. Oke okay, jadi udah Sudah ada gambar Bukan gambaran visual sebenarnya um, Strukturnya gitu kurang uh-uh. Lebih uh-uh. komposisi seperti apa Nah berarti yang kelimanya apa
0: Itu maksudnya bukan Tiap scene kita kebentuk itu ya Enggak uh-huh. itu itu ngomongin tentang Bagaimana sih scene ini Dikonstruksi Di dalam frame uh-huh. Gitu lebih tepatnya kayak gitu. Yeah. Jadi kita kayak orang imajinasi uh, apa sinnya belum ada kan misalnya, hmm. jadi kita cuman ngebayangin aja. Ini mau kita treatment secara dibagi atau terbagi, gitu. yeah. lebih lebih ke situ. Oke. Okay.
1: Oke. Okay, berarti yang kelima
0: apa? Oke. Okay. Uh, pembagian overshoulder tadi itu sebenarnya bagian kayak oversolder itu kan bagaimana cara filmmaker memberi tempat penonton pada posisi subjek yeah. ya kan nah ini ini pasti empati mm. gitu ini bagian yang tadi sebenarnya yeah. tapi ini teknisnya kayak gini praktisnya yeah. kayak gitu mm. ini sinnya siapa tadi yeah. oke okay. umpamanya sin aku nggak akan ada kamera oversolder aku mm. Kamera menggantikan aku hmm. gitu kan karena sing nah, ketika aku bisa dilihat over shoulder ketika dari kamu Angnya hmm. nah, over shoulder kamu ke aku hmm. itu bisa okay. nah, ini subjektif gitu. atau intersubjektif lagi yeah. penempatannya kayak gitu nah, terjadi drama Jadi reverse angle po, uh, over shoulder itu drama. Visual banget, ya. pengaruh
1: banget. Karena penonton diajak terlibat. Ya, ya. gitu. memang ya, emang itu semenjak Mas Arif sering cerita yaitu berawal dari simpati dan empati itu kan aku jadi merhatiin itu di film-film. Hmm. Aku tuh sama paling paling penasaran bisa mendesain scene dialog menjadi nggak hanya menyampaikan informasi aja hmm. tapi memang memang terbentuk gitu nya gitu nah um, apa namanya ya dan memang setiap film kan punya ini yang masing-masing ya punya punya karakter, benar, karakter dan segala macam gitu jadi memang hmm. ada yang over shoulder, over shoulder terus tapi terus begitu dialognya berubah Mm-hmm. Yang satu tidak over shoulder lama-lama dia makin dekat makin dekat ya. kan mm-hmm. ada juga yang dia make track tiba-tiba gitu mm-hmm. tapi benar-benar at a certain dialogue tuh baru di, dilakukan gitu ini berarti kan jelasnya oh, memang didesain banget gitu ya menarik ya, banget iya tapi
0: ketika kita udah punya formula itu itu udah keurai dengan sendirinya jadi
1: jadi ibaratnya kan bukan yang kita pikirin di lapangan kan memang mm-hmm. udah udah memang kita sepakati dari awal dari mm-hmm. uh, apa level eh uh, script script discussion atau apalah hmm. gitu yang ibarat kayak gitu. Ini 5, oke. Main ber-5 aja gua udah bisa ngebayangin satu scene tuh bisa oh bisa banyak banget. Berapa hari? <laughs> hmm. Belum berantem-berantemnya. Iya.
2: Yeah. Hmm.
1: Terus 6-nya? Gua lupa. <laughs>
0: Karena itu agak lebih ke bagaimana kayak apa dramatik, bagaimana membentuk dramatik dari uh, aktor.
2: Mm-hmm.
0: Itu yang tadi kita ngomongin koda tadi kan yeah. dramatiknya dibentuk dari konstruksi filmnya. Mm-hmm. kan kalau di kita lebih sering dramatik dibentuk dari kemampuan si aktornya umumnya, kayak hmm. gitu nah, makanya kalau di kita kan kalau ada sinangis nangis kecenderungannya di track in
2: hmm.
0: ketika di track in afeksi itu selalu timbul dari eh, persepsi ke aksi hmm. jadi terjadi perubahan, perubahan itulah afeksi pasti. Hmm. Nah, ketika pemainnya, maunya, kita harus ngeliatin soat, orang nangis ya. Hmm. Dari sebelum sama nangis,
2: hmm.
0: bukan nangis waktu nangis doang, karena itu nggak bukan afeksi. Afeksi timbul ke penonton juga, dampaknya ke penonton. itu ketika sebelum dan waktu air mata dan nangis nah, baru terjadi karena afeksi itu diantara itu. Nah, ketika diantara itu terus kamu ganggu sama trek apa?
1: Bubar tuh. Nah,
0: penonton mau, <laughs> mau ini dulu, ketika oke okay, adegan nangis, penonton mau berempati atau bersimpati? Kita tentuin itu dulu. disitulah nanti kita bisa nemuin secara nggak langsung ini harus track atau nggak nggak hmm. bukan sebuah template kita kan kalau nangis pasti track
1: jadi ini track in ya track in penekanan ya. bahwa dia mungkin, lagi nangis <laughs> bukan.
0: mungkin jadi kita harus bisa lebih dewasa menyikapi apa ya aura stage itu kadang kita kan lebih syutingnya seru syutingnya dramatis ketika jadi film nggak dramatis nggak seru
1: ya kok nggak dapat kita Wah, ini bisa kan. ketawa
0: tepuk tangan hmm. waktu syuting ketika jadi film nggak ada apa-apanya nggak ada rasanya hmm, hmm. karena nggak nggak dikonstruksi oleh konsep itu ya paham paham kita cuma evolian aja gitu
1: sebenarnya kan lebih baik kalau bisa emang energinya terasa di situ harus bisa kita sampaikan leverage di gambar itu. juga mm-hmm. ya benar benar, benar benar itu, itu oke okay. ketujuhnya
0: tujuannya itu sebenarnya lebih pada pembentukan becoming jadi segala sesuatunya harus becoming menjadi bukan seperti ya yeah. nah, di dalam fiksi itu kan ideologi nya itu ilusi sebenarnya kan, nah, sudah terjadi ilusi enggak? Sudah terjadi becoming, oke, okay. gitu menjadi Kayak kayak umpamanya banyak film Soekarno gitu kan, mm-hmm. yang diperanin banyak orang. Mm-hmm. Tapi menurut aku yang becoming Soekarno itu cuma Umar Kayam sama Paku Sadewo mm. filmnya almarhum Tino itu. Yeah. Buat aku ya. hmm. ah, Dia becoming Menjadi bukan seperti Yang lain-lain kan cuma pakai baju putih Peci sama tongkat nunjuk
2: hmm.
0: Itu masih seperti nah, Konstruksi becoming ini Itu di level ketujuh itu Artinya kayak Bagaimana sih kamu mengkonstruksi pemain Untuk becoming Iya yeah. Bagaimana sih kamu mengkonstruksi scene Untuk menjadi becoming Semuanya becoming ini Tujuannya untuk diagesis Diagesis itu kan Sebuah kebenaran fiktif ya. Dimana cerita fiktif itu diceritakan Becoming ini nggak nggak dibebankan ke aktor aja berarti Semuanya harus becoming Aktornya becoming Kalau sinnya nggak becoming buat apa
2: hmm.
0: Anglenya nggak becoming
2: hmm.
0: Kamu nge- mengkomposisi Terus not becoming nggak ada rasa nggak ada ini hmm. semua harus becoming kayak Asuk aku nentuin lensa sama lensa yang ini lensa ini efektif pada jarak berapa sih di film di karakter film ini gitu kan hmm. Hmm. kalau nggak nemu ya terus cari sampai lensanya bilang ke kita trust me love me itu.
2: iya hmm. yeah, iya yeah.
0: Nah, konstruksi-konstruksi becoming ini harus terjadi di seluruh tahapan film.
1: Nah itu yang khusus yang level 7 ini aku jadi wondering. Um, <coughs> berarti kan sebenarnya kalau dari secara proses pra-produksinya, hmm. berarti seorang sinematografer juga harus juga cukup rajin untuk melihat workshop dan reading dong. Oh ya. Baiknya begitu kan. Ya.
0: Uh, ini nggak harus menjadi tanggung jawab diopir doang, maksudnya. Betul. Ini tanggung jawab seluruh departemen, mm. gitu. Betul betul. Nah, tugas terakhir diop itu kan kerja, kerja dari dalam shooting disk dia kerja terakhir kan. Mm. Udah ada set, ada apa, semua make up wardrobe, semuanya udah ada. Nah, tugas terakhir diop adalah menghapus jejak pekerjanya, mm. rekan rekannya harus dihapus. Untuk apa? Hari. Untuk terjadi subkoordinat dalam ideologi sinema ini ilusi.
1: Asik ya ini kalau bisa banget, ya asik banget sih sebenarnya memang sih.
0: Iya, artinya
1: kayak ya jangan
0: marah ketika diopi bilang bapaknya make upnya keterbelan atau apa. Iya. Yeah. Karena harus orang harus dalam kondisi ideologis, gitu. Ideologis itu kan. Kepercayaannya nggak kamu sadarin hmm. bahwa kamu sedang ditipu ini, gitu. Hmm. Hmm. Tapi ketika itu nongol ya penonton tahu lah kok make upnya gini, kok lightingnya gini kok. Nah, Banyak
1: kesadarannya benar sih. Seru, seru. <tuh> ya dari Ya bisa ngebayangin sih, sedinamis apa tujuh unsur tadi itu kalau dibicarakan dan saling ini kan, saling berkait gitu ya. Iya semuanya. Nah itu, uh, nah uh, ini pertanyaannya bodoh banget sih sebenarnya. Yang itu, si tujuh unsur ini tuh harus se- secara uh, berurut seperti itu prosesnya atau bisa loncat-loncat yang mana dulu? Nah kan kita semuanya bahas
0: satu sin. udah Terserah mau loncat-loncat oh, Tapi dalam, gitu dalam ya? satu scene
1: hmm, Oke okay. Jadi ibaratnya Ya oke okay. paham, paham, paham Jadi gak harus Satu harus ini dulu Dua harus ini Enggak, harus gitu, kan?
0: Yang ketemu tendensi Oh ini kita posisiin tendensi ya Peristiwanya ada di scene Sepuluh hmm. Tulis aja Tendensi
2: hmm. Scene
0: yang siapa Oh ini scene ini Di dalam satu scene berubah Menjadi scene Habis scene protagonis Menjadi scene antagonis Dalam satu scene hmm, hmm. Kasih coret aja, coret uh-huh. dibatasin. Dan skenario yang bagus itu udah kebentuk, pak. Melihatnya udah kebentuk. Hmm. St- eh, ini aku juga nggak tahu. Tapi biasanya penulis bagus itu, uh-huh. udah ketahuan.
1: Oh, ini potongannya sih, yeah, yeah. gitu. Ya ini belum ngomongin teknis. Belum masih jauh ya? Ya.
0: Sebenarnya kalau kalau teknis buat orang sinema tuh itu kan harus inherent di dalam tubuhnya.
1: Iya udah selesai sih. Ya, udah, udah selesai. selesai. Ya.
0: Udah. Ya kalau gua melakukan ini teknisnya gini itu udah kita harus udah melewati itu. Kalau sinema tuh masih ribet sama teknisnya. Kayaknya waktu magangnya jadi asalnya kurang.
1: Entah <laughs> <laughs> tiba-tiba jadi diopia aja. <laughs> Nah itu udah kebentuk nih semua. Jadi udah ada pembahasan semua, udah ada banyak notes, gua lagi ngebayangin gitu, udah banyak notes di skrip scriptnya Kita udah sepakat. Hmm. Uh, ya itu yaitu baru baru uh, apakah itu baru ibaratnya kalau bisa ada storyboard coba baru muncul di situ atau storyboard itu bisa menjadi patokan awal aja. Uh, ini kan belum ngomongin oke. Okay.
0: Uh, medium card to cut. belum belum tuh. kan
2: hmm,
1: itu masih harus dibahas mm, gitu mm, di
0: dalam maunya skenarionya ngomong apa ini mau apa medium close up apa ah, medium close up uh, wet shot <tuh> itu kan perception image action image affection image perception image pasti wet shot mm. action image medium shot affection image Itu pasti close up Close up itu kan wajah Mau itu shotnya kaki Ya itu wajah kaki gitu. Nah tiga ini harus terpenuhi gitu. Itu
1: baru Notch nih ya yeah.
0: Oke okay. nah, Apa Perception image, action image affection image ini apa sih sebenarnya Di dalam tata bahasa Yang nantinya jadi ling- visual language Itu mm-hmm. Perception image Itu uh, Kata benda mas.
2: Mm.
0: Perception itu Karena persepsi Itu bukan timbul dari kita Dari bendanya mm. Bendanya punya persepsi apa Tapi kalau dari kita itu namanya interpretasi kan? yeah. Yeah. Makanya White shot itu disebut Perception image Perception image Itu adalah kata benda action image itu kata kerja. affection image itu kata
1: sifat. Hmm. Kalau di dalam language hmm. gitu. Notes itu udah ada, udah keluar. Ya, yeah, aku sih enggak enggak hmm.
0: mengamini tentang visual language. Yeah. Aku enggak percaya visual yeah. language. Yeah. karena Uh, visual language itu pralanguage. Hmm. Kamu kalau lihat gambar, kamu belum ngomong dia udah ngomong duluan kan?
1: Iya yeah, yeah, yeah.
0: iya. buat aku itu pralanguage. Jadi visual language, aku nggak sama sekali dari dulu nggak percaya. Tapi kalau lang- film language, aku percaya. Hmm. Dari mana film language didapat oleh visual? Ya tadi perception image. Uh, action
1: image, affection image. Permainan gitu. dari tiga itu aja ya? Iya.
0: Lalu itu udah itu kan udah konstruksi kata bahasa. Yeah. gitu kan? Kata kerja, kata sifat, kata, kata benda, benda. Yeah. kayak gitu. Jadi kita harus tahu kata bendanya apa di dalam
1: shot. Itu itu udah ngomongin persin lagi nih ya? Iya.
0: Yeah. Tiap scene Jadi kamu makanya image Pake S itu images itu menggambarkan. Hmm. <laughs> aku bilang sinematografi itu menggambarkan cerita,
2: hmm.
0: bukan bercerita lewat gambar. Yes. Ya banyak di hobi kita bercerita lewat gambar. Akhirnya apa? Gambarnya dibagusin, dia berbicara sendiri, ceritanya berbicara sendiri, sektornya berbicara sendiri. Kamu mau bikin juga film? <laughs> <laughs>
1: Jadi kalau mendengar visualnya, dimatiin suaranya. Ah. <laughs> mendengar ceritanya, dimatiin gambarnya. Hmm. <laughs> eh, menarik juga tuh, itu bisa eksperimen tuh mas. Oke, oke. Ini aku lagi ngembalikan itu betapa enaknya kalau misalnya uh, metode-metode ini dijalankan ya. Dan hmm. ya tentunya dengan kondisi yang sangat ideal, dimana semua... Hmm. Head of Department juga punya udah pada level yang level sama, level yang sama gitu. Dan aku bisa ngebayangin sangat efektif banget mm. nanti pas produksi itu gitu, tidak ada perdebatan-perdebatan perdebatan yang enggak jelas gitu kan. Itu
0: terjadi. Jadi syuting itu ya udah syuting aja,
1: tinggal menjalankan uh-huh. aja gitu.
0: Perdebatan terjadi di sebelum produksi.
1: Ya, dan bahkan aku bisa ngebayangin <tuh> itu bisa terhitung banget dari skrip itu ya. Iya. Jadi kalau udah kayak
0: gitu. Kita nggak akan menciptakan sampah sinematografi di meja editing.
1: Iya, itu pertama sih benar banget. Dan aku bisa ngebayangin uh, efektivitas cost.
2: Iya. Udah kebaca
0: kok. Udah udah jelas banget. Di sini ini gue nggak butuh doli. Di sini ini gue cuma butuh ya. ini udah kebaca. kebaca itu banget. dari sini kamu udah bisa ngebreak down alat Bener-bener.
1: Produser juga bisa. Ya ibaratnya Bener-bener. kan. sering sering nih maksudnya ini maksudnya ini kalau kalau secara umumnya lah ya um, ada request special equipment tapi tidak disetujui karena mahal misalnya karena nggak punya argumen nah di itu maksud ke kan enak banget kan kalau misalnya ini bisa lengkap semuanya dari dari awal sampai akhir dan jelas dan memang uh, scene ini memang perlu sesuatu yang mungkin khusus gitu yeah. ya dan menjadi tidak mahal harusnya gitu loh yeah. secara value gitu Wah ini PR artinya gini, ini PR,
0: equipment itu nggak mahal. Ketika kita bisa mengcompel atau memberikan alasan tentang value di dalam skenario nya kayak
1: ya, Dan persin tuh benar benar harus jelas banget sih. Wih. Nah langsung semangat. Nah kayak, kayak nah,
0: tadi yang soal visual tadi itu juga. Pertanyaan-pertanyaan di OP itu akan banyak ke direktur. Hmm. Apa yang ingin kamu tunjukin? Apa yang ingin kamu ceritakan? Hmm. Point of view orang keberapa ini? Hmm. Itu penting. Ketika kamu oke okay, kamu nunjukin ini. Pertanyaan terakhir seorang di OP ke direktur, apa yang banyak ngomongin, oke okay, kamu ingin gambarin apa sih? Kesedihan. Pertanyaan terakhir dari berbagai pertanyaan itu adalah apa yang mau ka, kamu sembunyikan di dalam kesedihan? Hmm. Karena itu benang merah, batasan hmm. Hmm. untuk seorang diopi. Kesedihan. Kesedihan itu kan bisa kita gambarkan dalam keramaian bisa, dalam kesendirian bisa. Nah, apa yang kamu sembunyikan di dalam kesedihan ini? Kesendirian. Direkturnya jawab gitu. Hmm. artinya kita harus bisa menggambarkan orang yang sedih ini dalam keramaian hmm. nah, kayak gitu jadi kita nggak punya asumsi-asumsi liar nggak ada batasan hmm. ketika kamu bertanya apa yang kamu mau tunjukkan atau apa yang mau kamu gambarkan terus kan apa yang kamu mau ceritakan
2: hmm.
0: gitu. terus apa yang mau kamu sembunyikan
1: Makanya kenapa preps film yang proper tuh bisa setahun sendiri itu ya. Yeah.
2: <laughs> Ngobrolnya ya, aja bisa panjang. Kamu bedah
0: skenario ini bisa muntah darah kok. <laughs> paling satu hari lima, enam
1: scene cukup pak. Hidup? Kalau enggak muntah pak. Pasti. Eh lima scene untuk aku ini lima scene kayaknya kebanyakan deh. <laughs> Dua kayaknya <laughs> mau di
0: wah Itu skenario bisa kecoret-coret
1: banyak gitu. itu bisa jadi satu buku tebal,
0: tiga kan 30 hari syuting udah kamu harus rangkum di sini semua, iya, harus betul. ada
1: biblenya ini. itu menarik jadi istilahnya kan profesi kita itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dari semua sisi ya. iya. Konsep, udah ketahuan editingnya produksi. harus kayak gimana? iya iya
2: iya. Ya.
0: ketika kamu bedah shot. Kamu belum tahu editingnya kayak apa. Wah wow, udah selamat datang tuh. tuh. Artinya kayak gini. Beban yang aku lihat ya. Kalau kamu nggak jelas editingnya nanti kayak apa. Di dalam bedah skenario. Editor itu waktunya cuman buat benerin shot lu aja. Hmm. Kasian kan kreativitasnya habis. Cuman buat benerin hal-hal yang nggak kamu pikirin. Hmm. sayang buat gua
1: ya. Yeah. Nah, ini ini juga nah ini sekarang agak relate sama editing sih sebenarnya. Oke, okay, um, ya adalah be- beberapa cerita mungkin tuh be- bukan kasus sih, cerita-cerita yang aku dapat juga hmm. mungkin juga aku pernah mengalami juga gitu. Hmm. Um, ya tentunya dengan 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 kapasitas yang waktu itu kita lakukan lah ya selama produksi gitu kan um, tapi simple thing misalnya um, mendesain scene yang sederhana ibaratnya ya scene-nya bener aja, gitu, mm. bener, yeah. ada ini ada ini, ada, unsurnya udah lengkap gitu dan kita waktu di lapangan itu bahkan dengan director pun punya kesepakatan oh ya ini akan begini 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 dan begini, nah tiba-tiba itu Suka terjadi istilah aku tuh kayak pengkhianatan-pengkhianatan kecil dalam editing gitu hmm. Yang tadinya harus ada jadi nggak ada Yang enggak ada jadinya diada-adain misalnya gitu Kayak trik ya. Hmm. ya Karena aku juga uh, ilmu editing ya mungkin harus ngobrol dengan Robin juga hmm. um, Tapi aku ngerasa um, <kuh> uh, Banyak juga keputusan yang terjadi karena um, uh, Apa namanya ada bukan intervensi sih sebenarnya jadi ada ada inputan dari kepentingan dari sudut pandangnya produser misalnya kayak gitu hmm. kan ada yang uh, masalah durasi misalnya gitu kan ada yang uh, masalahnya apa namanya merasa kok jadinya kok ini enggak works antar hmm. scene satu dengan yang hmm. lainnya hmm. ini hmm. gitu kan kayak hmm. gitu nah akhirnya kan itu menjadi sampah sinematografi kan nggak yeah. terpakai yeah. gitu loh nah sebenarnya kalau Tadi yang kita omongin sebelum-sebelum ini nih, yang udah sej- hmm. sejamah lalu ini, hmm. <laughs> um, itu ada unsur kesalahan dari dari awal di sinematografernya juga dong, berarti ya bisa dibilang begitu.
0: Ya kesalahan di waktu syuting,
1: waktu syuting atau waktu preps? Ya preps, Waktu preps apa itu kan? gitu? Artinya
0: itu nggak dipikirin kan, artinya kayak gitu. Jadi bukan jadi karena teknik di kupasnya nggak jalan kayak yeah. gitu, kan. jadi Editorial thinkingnya nggak jalan di direktor direktor ini.
1: Beratnya jadi di OP ternyata. Ya,
0: Berat banget. Kalau mau bagus ya. <laughs> Kalau mau bagus pasti susah. <laughs> ya
1: emang emang ya gitu sih. Maksudnya kan ayah kadang-kadang kan ada juga yang gitu kan. Masuk oh, gua udah susah-susah bikin gambarnya udah itu gambarnya dibuang atau udah itu gambarnya dipotong gitu kan. ya itu kesalahan editorial thinking lu nah makanya jadi kan jadi kayak sama telur kan ini ini yang nggak lengkap yang mana nih gitu kapasitasnya yang yang dari lapangannya apa yang di editorialnya gitu
0: nah, uh, waktu syuting dikompasinnya hmm. aja nggak hmm. mikirin editingnya waktu naruh angle shot nggak mikirin editingnya hmm. syuting itu buat editing yeah, yeah. bukan buat gambar doang ya yeah, yeah. gitu Nah, easy, Jadi easy. editing itu kan ada berbagai macam ya Salah satunya Kayak gini nih Oke, okay. Di skenario pun pendekatannya sama Me- Tekniknya metonimi dan metafor uh-huh. Metonimi itu acuan Kamu bikin gambar ini mengacu pada teks atau enggak Itu tipe-tipe film nanti hubungannya Atau metafor Metafor itu wacana kan dia menyamakan, gitu. Kalau tadi metonimi kan acuan, makanya kalau di frase-frase itu kayak uh, dia bodoh seperti keledai, keledai menjadi acuan kebodohan, gitu kan Itu metonimi. Hmm. Kalau metafor itu kayak yang pernah aku bilang, ketika aku menginginkan pelukan. Akan kusantap sup ayam ini hmm. pelukan sama sup ayam disamakan hmm. terjadi makna baru kehangatan hmm. ya, gitu. Nah metafor itu di dalam uh, dikupas atau membelah membedah uh, skenario hmm. itu metafor itu teknik membentuk substek. I see gitu. Subs itu nggak ada di skenario, itu harus kita ciptakan. Sendiri. Iya, itu interpretasi kita atau wacana kita tentang teks skenario ini.
1: Dan itu memang ada baiknya dibicarakan di awal. Iya dong. J- jangan mm. istilahnya jangan dijadikan agenda mm. sendiri itu kan. Mm. <laughs> Oke, okay. okay. kita kita break dulu deh. Oke. Okay.